0: Esto es, esto es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce. De lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 1: La historia de la puerta. Mr. Utterson, abogado, era un hombre de semblante duro en el cual no brillaba jamás una sonrisa. Era persona de palabra calmosa, lacónica y glacial. Poco sensible, de alta estatura, seco de carnes, macilento, pero simpático. En reuniones de amigos y cuando el vino era de su gusto, algo verdaderamente humano lucía en sus ojos. Algo que nunca llegó a exteriorizarse en palabras pero que hablaba no solo a través de esos aspectos silenciosos de su fisionomía en la hora de sobremesa, sino también, más a menudo y con mayor frecuencia, en los actos de su vida. El legista era un hombre de costumbres muy austeras. Por ejemplo, cuando se quedaba solo, controlaba su gusto por el rico zumo de las vendimias, y entonces bebía ginebra. Le agradaba el teatro, pero hacía 20 años que no había entrado por la puerta de ninguno. En cambio, todo lo que tenía de rígido para consigo mismo, lo tenía de tolerante para con el prójimo. Cuando meditaba, pensando en la conducta desviada de algunos de sus semejantes, en lugar de condenarla sin caridad, consideraba casi con envidia la fuerza de la pasión a que obedecen las infracciones de la ley moral. Si tenía que intervenir en los actos ajenos, lo hacía más para ayudar al culpable que para censurarle su comportamiento. Me inclino. Tenía por costumbre decir, no sin cierta agudeza, hacia la herejía de Caín, dejo que mi hermano se vaya al diablo a su manera. Fiel a esa tendencia, tuvo frecuentemente el privilegio de ser el único que no retiraba su amistad a los desgraciados que se deslizaban por la pendiente de la degradación, y el único también que no se olvidaba de tenderles la mano. Y para esos hombres, cuando se presentaban en su casa, nunca mostró el más leve cambio en su actitud. Sin duda, era fácil esa actitud para Utterson, pues era absolutamente impasible, y hasta sus mismos afectos parecían fundarse tan solo en esa generosa magnanimidad de su benevolencia. Como todo hombre verdaderamente modesto, aceptaba los amigos que la suerte le deparaba y no ampliaba su círculo. Eran sus amigos quienes tenían su misma personalidad, o aquellos a quienes había conocido durante más tiempo. Sus afectos, como la hiedra, eran fruto del tiempo, pero no procedían de ninguna inclinación especial. En este género, podría catalogarse el afecto que existía entre el legista Utterson y Richard Enfield, caballero muy conocido en la ciudad y pariente lejano de aquel. Para muchos, existía un fondo incomprensible en el vínculo amistoso de aquellos dos seres tan opuestos. Quienes se los habían encontrado en sus paseos de domingo contaban que no decían nada, parecían singularmente aburridos y saludaban con evidente alivio la aparición de un amigo. A pesar de todo, ambos daban gran importancia a aquellos paseos que eran como un placer especial para ellos y no solo rechazaban todas las demás distracciones, sino que prescindían en absoluto de los negocios para disfrutar con mayor libertad de sus paseos. Sucedió que en una de esas caminatas fueron a dar con cierta calle de uno de los barrios más concurridos de Londres. La calle era pequeña y tranquila, pero en los días de trabajo había en ella un comercio activo y floreciente. Los vecinos de la calle eran gente de vivir acomodado, que, después de hacer cuanto podían para elevar aún más su condición, dedicaban parte de los honrados beneficios de su comercio a ornamentar los establecimientos en los que se ganaban la vida. Debido a ello, la calle ofrecía un aspecto halagador, y las dos hileras de tiendas parecían dos filas de vendedoras ataviadas para irse al mercado. Hasta los domingos, cuando las tiendas ocultaban sus encantos más llamativos y se quedaba casi desierta, resaltaba la calle, en contraste con la perduzca suciedad de sus inmediaciones, como una fogata en la umbría de un bosque. El barniz de las ventanas recién pintadas, los bronces pulimentados de las puertas, el aseo general y el matiz alegre de las fachadas atraían la curiosidad del paseante y provocaban en él una sonrisa de admiración. La línea de la calle se interrumpía a dos puertas antes de doblar la esquina de la izquierda, yendo hacia el oriente, y daba entrada a un patio desde donde un sombrío edificio proyectaba su alero sobre la acera. Era de dos pisos, no se veían en él ventanas ni otra cosa que una puerta en la planta baja, y sobre ella, como una faz sin ojos, el muro deslucido del piso alto. En su parte alta, el tétrico caserón estaba rematado por un muro incoloro que no tenía huecos ni relieves. Todo en él acusaba la huella de un prolongado y sórdido abandono. La puerta, en la cual no había ni campanilla ni picaporte, estaba deteriorada y sucia. Los mendigos que se guarecían en el hueco usaban los cuarterones para encender cerillas. Los niños jugaban a las tiendas en el umbral. Los chicos de la escuela habían probado en las molduras el filo de sus cortaplumas y había pasado casi una generación sin que nadie se hubiese presentado a reparar los daños o impedir el acceso de quienes los causaban. La tarde a que nos referimos, Mr. Enfield y el abogado Utterson caminaban por la acera opuesta y al pasar frente a la casa, el primero preguntó, levantando el bastón para señalar. ¿Había observado alguna vez esta puerta? Su amigo contestó afirmativamente. —Se encuentra relacionada en mi memoria con una historia muy extraña, añadió Mr. Enfield. —¿De veras? —dijo Utterson, con una ligera alteración en la voz. —¿Qué historia es esa? —Bien, pues fue de este modo —contestó Mr. Enfield. Yo volvía a mi casa desde un lugar lejano hacia las tres, en una negra mañana de invierno, y mi ruta pasaba por un sector de la ciudad donde no había literalmente nada que ver como no fuera luces de farolas. Calle tras calle y todo el mundo dormido. Una calle tras otra, todas iluminadas como para el paso de una comitiva y desiertas como una iglesia. Hasta que al fin llegué a encontrarme en ese estado de ánimo en que se pone uno a escuchar y se agudiza el oído y se empieza a ansiar poder ver a un policía. De pronto, vi dos personas. Una de ellas se dirigía hacia el oriente. Era un hombrecillo que andaba con paso regular. La otra era una chicuela de unos 8 a 10 años, que corría desaforadamente por una callejuela lateral. Al cruzarse en una esquina de las dos calles, chocaron uno con la otra. El hombre, luego de pisotear con la mayor calma el cuerpo de la niña, dejándola tendida y llorando en el suelo, se fue tranquilamente continuando su camino. Esto, que al referirlo parece de una gran simplicidad, fue un espectáculo realmente espantoso. La niña gritaba de un modo tan lastimero que no podía dejar indiferente a quien la oía. Aquel individuo no era un hombre, era como una fuerza maligna e irresistible. Yo lancé una exclamación y me eché a correr tras el monstruo. Lo acogoté y volví con él al sitio donde estaba la niña, rodeada de un grupo de personas. Estaba enteramente tranquilo y no opuso la menor resistencia, pero me lanzó una mirada que me hizo sudar como si hubiera corrido. Los que allí se encontraban eran de la familia de la víctima y a poco se presentó el médico en busca del cual había salido la niña de su casa. Bueno, la niña no había sufrido considerables daños y sobre todo estaba asustada, según el médico. Y usted podría suponer que terminó ahí la cosa, pero hubo una circunstancia muy curiosa. Yo había sentido la más viva repulsión por aquel hombre desde el primer momento. La familia de la niña también se mostró mal dispuesta hacia él, como era natural, pero lo notable fue el caso del médico, era este un boticario cualquiera sin edad ni color de acento ediburgués muy marcado y sensible como una gaita escocesa, el recetador sentía tanta indignación como los deudos de la niña y no podía fijar sus ojos en el salvaje autor del atropello sin ponerse rojo y verde de ira. Leía yo sus pensamientos como él los míos, y puesto que no se podía optar por el asesinato, hicimos lo único que cabía hacer. Le dijimos que nos proponíamos hacer tanto ruido respecto a aquel asunto, que su nombre sería maldecido de un extremo a otro de Londres. Que si tenía amigos o crédito alguno, nosotros nos encargaríamos de que lo perdiese. Y, durante el tiempo en que pusimos el asunto al rojo vivo, hacíamos un gran esfuerzo por contener a las mujeres de lanzarse sobre él, ya que estaban furiosas como arpías. Jamás he visto caras más irritadas y feroces. En el centro de aquel círculo de odio, el hombrecillo, aunque muy asustado, cosa que le era imposible ocultar, mostraba una frialdad sardónica que le permitía afrontar el peligro, como si, en vez de hombre, fuera el propio espíritu del mal, Satanás en persona. Supongo que me pide dinero, y tendré que darlo. Estoy atado de pies y manos. Un caballero hace todo lo posible para que no se le ponga en la picota. Díganme ustedes lo que he de pagar. Pues bien, le sacamos 100 libras para la familia de la niña. Estaba claro que a él le hubiera gustado defenderse, pero había en todos nosotros algo que indicaba malas intenciones. Y finalmente accedió. Inmediatamente había que hacerse con el dinero. ¿Y a dónde creerá usted que nos llevó? Pues a esa casa de la puerta. Sacó una llave, entró y a poco volvió a salir con unas 10 libras en oro y el resto en un cheque contra la banca Coates, pagadero al portador y firmado con un nombre que no debo mencionar. Aunque sea una de las sorpresas de mi cuento. Pero diré al menos que era un hombre conocidísimo y que se ve a menudo en letra impresa. La suma era fuerte, pero la firma valía mucho más, si realmente era auténtica. Me tomé la libertad de hacer notar a nuestro personaje que todo aquel asunto parecía fantástico y que no era común que un hombre entrase a las 4 de la madrugada por la puerta de una cueva para salir con un cheque perteneciente a otra persona por un valor de cerca de 100 libras. Pero acogió mi indicación con una tranquilidad perfecta y dijo con tono despectivo. Tranquilícense ustedes. Yo permaneceré a su disposición y les acompañaré hasta la hora en que se abra el banco y yo mismo cobraré el cheque. Así que nos dispusimos a esperar. El médico, el padre de la niña, aquel amigo y yo mismo. Y pasamos el resto de la noche en mis habitaciones. Después de desayunar, nos encaminamos al banco. Yo presenté el documento al cajero, diciéndole que tenía muchas razones para suponer que la firma era apócrifa. Pues no. El cheque era auténtico. Vaya, vaya, murmuró Mr. Utterson. Veo que piensa usted como yo, prosiguió Mr. Enfield. Sí, es una historia desagradable. El hombre del atropello es una persona repugnante, un ente despreciable. Y el signatario del cheque no solo es la flor de la hidalguía, sino que se le celebra además lo que da al caso un carácter aún más extraño, como uno de los hombres que se distinguen por su generosidad en grado máximo. Creo que el truán de la aventura callejera tiene cogido por la nariz al personaje ilustre que firmó el cheque y que hay entre ambos una deuda antigua. Tal vez el hombre honrado paga ahora pecados juveniles. Por eso llamo yo a ese edificio la casa de la coacción. Sin embargo, después de todo, quedan aún muchas cosas por explicar. En ella se estaba pensando seguramente cuando el legista Utterson le sacó de sus cavilaciones al preguntarle. ¿Y sabe usted si el signatario del cheque vive en esa casa? Vaya, un sitio a propósito. He visto en alguna parte sus señas y creo que vive en no sé qué plaza. ¿Y nunca hizo usted averiguaciones acerca de ese sitio de la puerta? dijo Utterson. No, Mr. Utterson. Tenía escrúpulos de delicadeza que me impedían hacerlas. Tengo una gran aversión a eso de hacer preguntas. Se asemeja a la fatalidad del juicio final. Lanzas una pregunta y es como si tirases una piedra. Estás serenamente sentado en la cima de una colina y la piedra desciende, arrastrando a otras consigo. Y resulta que un anciano cualquiera, el último en quien pensarías, queda herido por la piedra en su propio jardín, en su misma casa. Y la familia se ve obligada a cambiar de nombre a causa del escándalo. —No, señor, he llegado a hacer de ello una norma de comportamiento. Cuanto más sospechosa me parece una cosa, menos pregunto. —He ahí una divisa muy digna de elogio —dijo el abogado. —Pero sin preguntar, he estudiado la casa misteriosa —continuó Mr. Mister Enfield. —Y digo casa, aunque apenas lo parece. —No hay en toda ella otra puerta de entrada que la del sótano. —No la transpone sino el sujeto de la aventura, y esto muy de tarde en tarde— hay tres ventanas en el primer piso que dan al callejón. No hay ninguna en el piso inferior. Las ventanas están siempre cerradas, pero limpias. Y luego hay una chimenea de la que sale humo habitualmente, de modo que alguien vive ahí. Y sin embargo, no me atrevería a afirmarlo con toda seguridad, pues los edificios contiguos se apiñan de tal modo en el patio que es difícil decir dónde comienza el uno y dónde acaba el otro. Caminaron durante varios minutos sin decir ni una palabra. Enfield, dijo por fin Mr. Utterson, esa norma de comportamiento que usted sigue es realmente admirable. Así lo creo, repuso Mr. Enfield. Y, sin embargo, prosiguió el abogado, hay un punto sobre el que tengo que preguntar. ¿Cuál es el nombre de aquel hombre que caminó por encima de la niña? No veo inconveniente en responder a su pregunta. Ese hombre se apellida Hyde, Mr. Utterson carraspeó. <coughs> ¿Y qué aspecto tenía? No es fácil de describir. Tiene no sé qué rasgos repulsivos en su aspecto. Jamás he visto a un hombre que me desagradara tanto, y sin embargo, apenas sabría decir por qué. Ha de tener cierta deformidad, pues produce el efecto de un ser monstruoso, pero no puedo especificar la línea en que se aparta de la normalidad. Es un hombre de aspecto extraordinariamente raro, y a pesar de eso, no puedo decir que tenga nada que se salga de lo corriente. No, no acabo de formarme una idea. No puedo describirlo. Y no es por falta de memoria, pues lo tengo tan presente como si lo estuviera viendo. Mr. Utterson anduvo algunos pasos más en silencio y luego preguntó, como obligado por sus reflexiones. ¿Y estás seguro de que ese hombre llevaba la llave consigo? Pero mi querido Utterson... Grande era la sorpresa de Enfield y no terminó su frase justamente para hacerla más expresiva con el silencio. «Sí, ya sé», respondió Utterson. «Sé que debe parecerle extraño. La verdad es que si no pregunté el nombre de la otra persona, ha sido porque ya lo sabía». «Ya ve, Richard, que su cuento ha dado en el blanco. Si no ha sido exacto en algún pormenor, convendría que lo rectificase». «Creo que hubiera podido usted advertirme», replicó Enfield, con un dejo de resentimiento, pero he sido pedantestamente fiel a la verdad. Aquel sujeto tenía una llave de la puerta, y lo que es más, la tiene todavía, le vi usarla, no hará ni una semana. Mr. Utterson dio un profundo suspiro, pero no pronunció una palabra más. Su joven compañero de paseo reanudó la conversación, diciendo sentenciosamente, he aquí otra lección para guardar silencio, Estoy avergonzado de lo inquieto de mi lengua y convengamos en no volver a tratar este asunto De todo corazón, dijo el abogado, deme la mano y estreche la mía, ni una palabra más